0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia. Em 2014, o Papa Francisco falou algo muito interessante. Que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora no mundo, mas a exige. Existe harmonia entre fé e ciência? A criação é uma invenção dos homens não iluminados e medrosos? A ciência é uma explicação humana para a sua autossuficiência? Perguntas que você irá descobrir com a leitura do livro Fomos Planejados, da editora Mackenzie, escrito pelo doutor e professor Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente Brasil, a TDI Brasil, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade da Universidade Mackenzie, chamado Discovery Mackenzie. Professor, seja bem-vindo ao Painel Literário.
2: João Paulo, é um privilégio imenso estar aqui com vocês, falando sobre esse livro que gastou sete anos de um grande projeto e finalmente se materializou numa ferramenta fantástica para a gente discutir as nossas origens.
1: Professor, geralmente as leituras sobre ciência são leituras mais assim pesadas, a gente fica meio cansado de ler. Mas seu livro é muito gostoso, apesar de grande. Ele é muito gostoso de ler. O senhor trabalha assim com bastante ironia, parece estar tá tirando onda mesmo do projeto todo, porque. E só pode fazer isso quem conhece muito. É, é muito legal o seu livro, eu gostei muito de lê-lo. Foi um prazer mesmo. Mas me responde a pergunta lá inicial é a frase do Papa Francisco. Por que, que o Big Bang exige intervenção criadora de Deus? O
2: que eu acho que ele quis dizer, né? porque o que ele quis dizer, só ele sabe. né? É é, mas o que ele quis dizer é o seguinte, quando você vai olhar o modelo do Big Bang, é uma cascata de milagres. <risos> <risos> Pega o nada, né, João Paulo? Uhum. Do nada para nada, e do nada ele faz o tudo, olha só. Então, o que, que o Papa quis dizer? Ele falou o seguinte, João Paulo, tem tanto milagre, tanto milagre no Big Bang que só Deus pode dar jeito.
1: <risos> Professor, existe harmonia entre ciência e fé ou elas são excludentes mesmo?
2: Absolutamente existe, João Paulo, da tá boa ciência com a boa fé. Então, tem vários tipos de fé, não tem? Tem gente que crê em fada madrinha, doente, chupa a cabra. <risos> tem gente que crê no Henri Cristo, acha que ele é o Cristo, né? que aí. já voltou, não tem? Tem vários tipos de ciência. Tem a ciência que acha que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que o dino virou canário, não tem? Agora, a boa ciência, a ciência que se fundamenta nos dados, a ciência que deixa a sua subjetividade em casa e analisa os dados, segue os dados, aponta para quê? Para uma mente inteligentíssima. Um ser de extremo poder que criou todas as coisas. E a gente vê isso na boa fé, na fé cristã, na fé baseada em evidências. Então, a boa fé, a fé racional com a boa ciência, a ciência que segue os dados, não há conflito nenhum. E o Fomos Planejados discute
1: isso. A pergunta que fica aqui para nós, o que é o design inteligente? Se o senhor fosse definir como isso é definido.
2: Oh, João Paulo, o design inteligente é a boa ciência procurando respostas sobre a nossa origem, da onde viemos e para onde vamos. O que a gente tem hoje? A gente tem uma ciência que já parte de um pressuposto, só existe matéria, energia e espaço. E é uma ciência que só tem uma opção, ele só pode optar pelo material. E aí eles vão investigar o universo e a vida e descobre o quê? Que foi matéria que fez as coisas. Então, é uma ciência que só tem uma opção e opta pela sua única opção. Isso não é boa ciência. É. Você pode concluir o que você quiser, desde que você conclua que foi evolução. Isso não é ciência, é dogma, é um paradigma, né? é cegando a ciência. O design inteligente, não. O que ele fala? Olha, você quando entra na ciência, você tem que se despir, vestir o avental branco da ciência, as sandálias da humildade, e declarar, só sei que nada sei. E eu quero descobrir, através dos dados, a nossa causa primeira, a origem do universo e da vida. E o design inteligente faz o que então? Coloca as duas causas sobre a mesa. Poderiam ter sido as forças naturais? Sim. Poderia ter sido uma mente inteligente? Sim, vamos investigar. Quando a gente coloca esses critérios para avaliar essas duas causas, o que a gente descobre hoje? Uau! A gente estava enganado! Achando que tínhamos evoluído a la Darwin, que um processo natural não guiado, uma grande explosão, criou o universo. Não, o universo e a vida foram formados prontos por um ser de extrema inteligência, que colocou tudo pronto para funcionar desde o início. Essa é a ciência do design inteligente
1: Muito bom, vamos para um intervalo E voltamos já A Rádio Transmundial possui uma linha completa De
0: literatura cristã para edificar a sua vida Se você gosta de ler E quer adquirir livros de qualidade Acesse loja.transmundial.com.br Diversos títulos Vários autores e temas relevantes Para o seu crescimento espiritual diário Acesse loja.transmundial.com.br Qualidade excelente Excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial para todo mundo ouvir. Você está ouvindo
1: Painel Literário Bem-vindos de volta ao Painel Literário, hoje recebendo o professor e doutor Marcos Eberlin, autor do livro Fomos Planejados, publicado pela editora Mackenzie. Professor, num dos capítulos, se eu não me engano, são nas considerações finais. O senhor fala dos Dez Mandamentos de Darwin. Mas uma delas chama mais a atenção, que é a pergunta de quem é o designer do designer, então?
2: Richard Dawkins, por exemplo, no seu livro, um best-seller, vendeu milhares de cópias em todo o mundo. O livro do Dawkins é Deus, um delírio. E o que está que perguntando naquele, naquele parágrafo? Quem criou Deus? <risos> e pode, então? Que o maior pop -star é do naturalismo, né? o homem que vende milhões e milhões de livros, pode fazer uma pergunta dessa? Não pode. Como a gente não pode perguntar quem é o designer do designer? Por quê? Por que não? Porque a gente sabe que o universo e a vida são efeitos, né, João Paulo? E efeitos requerem causa. E a gente vai ver que existe uma sequência de causas e efeitos nesse universo. E os filósofos, desde a antiguidade, Aristóteles e tudo mais, já discutiram essa sequência e chegaram à conclusão óbvia, natural, de que essa sequência não pode ser eterna, infinita. Ela tem que partir de uma primeira causa não causada. Ela também não pode ser circular, porque senão o efeito se tornaria sua própria causa. Se ela é infinita, Deus, ah, quem criou Deus? Foi o super-Deus, quem criou o super-Deus? O super-mega-Deus <risos> A gente nunca vai acabar Então não existe Essa pergunta é filosoficamente incorreta Ela não deve ser feita Quem é o designer do designer? Para os naturalistas, a primeira causa não causada São as forças naturais ah, então eu teria que perguntar para o naturalista, quem criou as forças naturais? Quem criou a gravidade? quem teria criou que fazer o mesmo
1: tipo de... é. E quem é estabeleceu
2: mesma. as constantes né, que viabilizam o universo? Por que, que eu não faço essa pergunta? Porque eu não quero passar vergonha. <risos> Porque vai ser a mesma resposta. É, é a primeira causa não causada do teísmo, como uhum. o designer é a primeira causa não causada do design inteligente.
1: Muito bem. O último intervalo, voltamos já. A Rádio
0: Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial para todo mundo ouvir. Você
1: está ouvindo Painel Literário Estamos de volta ao Painel Literário falando com o professor Marcos Eberlin, autor do livro Fomos Planejados, uma leitura deliciosa, por sinal, publicado pela editora Mackenzie. Professor, o senhor indicaria esse livro para quem?
2: João Paulo, para todo mundo, porque essa é a maior questão de todos os tempos, não é? Eu costumo fazer uma analogia que é muito interessante. Eu estou escrevendo um outro livro, que começa assim, olha... A primeira vez que eu fui na praia, meu pai me levou, e aí eu contemplei aquele mar absolutamente magnífico, né? aquele céu azul, aquelas ondas, um mar verde azulado, aqueles peixes todos que eu imaginei que tinha ali, né? <risos> os tubarões, baleias e tudo mais, aqueles pássaros no céu. Aí eu fiquei assim, abismado, né? extasiado. E virei para o meu pai e perguntei, pai, quem fez tudo isso? Eu tinha absoluta certeza, né, João Paulo, que tinha sido alguém. Eu só queria saber quem. Então, a gente quer saber quem, não quer? E esse livro discute exatamente isso. Quem fez tudo isso? Será que as forças naturais, processos acéfalos não guiados, o relojoeiro cego de, uhum, Dawkins? de Dawkins? Ou será que é um relojoeiro extremamente competente, como eu mostro no livro? Meu pai era um relojoeiro, né? Que fez todas as coisas prontas, desde o início, não é? Talvez pelo poder da sua palavra, né? De, haja luz e houve luz, haja o universo e, e o universo se formou pelo poder da sua palavra. O que a gente sabe em ciência corrobora essa tese? Ou será que corrobora a tese do acaso, né? Uma grande explosão e tudo mais. Então, é. por isso que eu recomendo para todos. Agora, lógico, os estudantes universitários, os professores, os interessados ainda mais sobre as nossas origens, os professores que têm é a responsabilidade de falar sobre isso para os seus alunos, não é? Os pastores, padres e cléricos em geral, né, que vão tratar sobre a questão maior com todos, eles precisam saber o que a ciência de fato fala sobre as nossas origens. Então, leia o fomos planejados.
1: O painel literário está terminando e eu agradeço o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente no Brasil, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Ciência e Fé e Sociedade da Universidade Mackenzie, de nome Discovery Mackenzie, o professor. Marcos Eberlin, professor, muito obrigado por sua presença aqui. Foi realmente extremamente divertido conhecer mais sobre ciência e saber que a ciência não precisa ser chata também. Ela pode brincar com as coisas e falar de coisa séria, profunda, sem ser chato, né? sem ser velho. Né?
2: Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui. A gente tem que se divertir, divertir é preciso. Se não tiver graça, não vale a pena,
1: né? <risos> painel Literário volta na semana que vem. Se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e autores, mande seu e-mail para painel.transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813 CEP 04626, 970, São Paulo, SP. Até a próxima semana e Deus nos abençoe. Você ouviu Painel Literário.